0: Care sorelle, cari fratelli, Giulia aveva messo insieme tutto il suo coraggio e aveva lasciato il suo lavoro in banca. Non si sentiva più viva, aveva l'impressione di sopravvivere anziché vivere davvero. E per essere sul serio, non solo sopravviva, ma di essere vissuta come incastrata solo in dei obblighi, in una vita che non è più sua. E nel corso degli anni aveva risparmiato abbastanza per sparcare il lunario per un po'. Ora doveva fare altro, aveva altre priorità nella vita, ed era anche disponibile e pronta a pagare un prezzo per questo. Non era certo facile dire a suo marito e ai figli adulti che sarebbe andata in Brasile per un anno e aveva la scelta fra due opzioni, opzioni per un impegno volontario di volontariato che avrebbe fatto lì in Brasile, o lavorare in un progetto per allevare le tartarughe a rischio estinzione, o per lavorare in una favela, quindi uno di quei slums attorno alle grandi città, in un progetto musicale per bambini socialmente svantaggiati. E quando rifletteva su come decidere, sentì nei suoi ricordi quanta gioia lei aveva sentita quando da piccola cantava nel coro della chiesa sebbene alcuni passaggi a lei figlia piccola come il sangue prezioso e l'agnello senza difetto parole che peraltro abbiamo risentite nel nostro brano sebbene questi passaggi rimanessero in lei molto estrani a lei poteva ricordare ancora esattamente come si sentiva e' il conforto che sentiva e che provava nelle esibizioni del coro nella Chiesa. Perché chi canta in un coro della Chiesa sa che tutto ha la lode di Dio. E quello ci riempie di, di conforto e di coraggio. La musica è, crea comunione. La musica crea legami fra le, pens- fra le persone. E così scelse il progetto musicale nelle favele. Ora che il viaggio si stava avvicinando sentì tutta la sua eccitazione, aveva paura di non poter comunicare abbastanza, sì, anche se aveva seguito un corso di portoghese. Si sentiva ancora molto insicura con la lingua, voleva andare in un paese straniero. E quello significava anche resistere alle incertezze, e lo sapeva. E ora, poco prima di partire, il suo cuore batteva forte. è arrivato il momento di salutare i suoi. Suo marito era tranquillo durante il viaggio in macchina per l'aeroporto e poi all'aeroporto l'ha sorpresa suo figlio che è venuto da Berlino. Questo è il dono più grande che tu potessi darmi, esclamò. E suo marito rispose, bene, ascolta, sei la persona più preziosa che abbiamo e siamo felici che tu fai un anno il tuo volontariato in Brasile. Con schiena dritta, un passo sicuro, entra nell'aereo, con gli occhi un po' umidi, ma lo sguardo in avanti chiaro. Alla fine l'attenzione amorevole degli umani conta più dell'oro e dell'argento. Così leggiamo anche nella prima lettera di Pietro. Non siete stati riscattati con materiali preziosi, ma da un uomo per mezzo dell'uomo Gesù Cristo. Sapete che l'autore ricorda alla Chiesa E dice indirettamente anche a noi cristiani che in genere dimentichiamo ben velocemente che siamo stati redenti. E cosa significa redenti? Liberati. Questo è il centro della nostra fede alla quale ci porta l'autore della nostra lettera. Sei riscattato, sei riscattata, sei libero, sei libera. Gli schiavi potevano, nell'antichità, essere riscattati, liberati e iniziare una nuova vita. E la libertà è data anche a te e a me, ricorda l'Epistola di Pietro, a tutte e tutti noi e a tutti coloro che leggono e ascoltano queste parole. Anche la donna, Giulia, che decide di andare in Brasile, osa fare un passo verso una nuova libertà. Lei si sentiva schiava del sistema e ora entro in qualcosa di nuovo, in un paese straniero e paga certamente un prezzo per questo, un anno senza marito, un anno senza i figli adulti. La sua anima vibra con questo spirito di ottimismo. è toccata perché si sa sostenuta dalle persone che, si sono, che le sono vicine nonostante anche per loro fosse una sfida di non poco conto rimanere soli un anno. Però con questo amore alle spalle lei può guardare avanti. Ed è questo il tema di questa domenica. L'abbiamo sentito già tre volte questo versetto tema oggi. Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. E così lei si mette in viaggio verso l'ignote per vivere in una favela. Là vivono delle persone emarginate e Gesù è sempre di nuovo andato alle persone che vivono ai margini, persone che soffrono, persone che soffrono di oppressione, i cui pane quotidiano è l'arbitrarietà e sono le rappresaglie di chi sta sopra. E queste persone conoscono la paura di essere massacrate come un agnello innocente. Quindi loro non vedono niente di strano nella formulazione dell'agnello, nelle parole dell'agnello puro che a noi europei talvolta suonano strane. Le persone a immagine non chiedono la domanda che si è fatta a Lutero, come posso ottenere un Dio misericordioso. Le parole ai margini chiedono come Dio mi libera dal male che mi fanno le persone. Sentono che Gesù diventa solidale con le persone che non vedono più una via di uscita. E loro si sentono anche nella parola agnello puro, si sentono portati avanti perché talvolta sono loro ad andare al macello. Gesù nell'immagine dell'agnello diventa un Gesù solidare con loro e queste persone si sentono in comunione con Gesù. Il nostro tempo invece conosce altri simboli e altre immagini non di speranza. Immagini che non hanno niente a che fare con l'immagine dell'agnello. In Europa nostro vecchio continente i paesi si sono armati e si stanno armando per dimostrare la loro forza e difendere quanto pensano di dover difendere. Si investono centinaia di miliardi di euro in armamenti. C'è un vento freddo che acceca le persone. Che contrasto con quanto scrive il nostro testo. Anche nella nostra vita quotidiana preferiamo talvolta usare oro e argento per mostrare la nostra forza al mondo esterno. Lo sperimentiamo in tanti contesti della nostra vita. Chi perde la propria forza non ha nulla da sperare. L'immagine dell'agnello invece rappresenta una forza molto diversa, sta per la forza di rimanere fedele a se stessi, indipendentemente dal mainstream, da quello che dicono gli altri, per la forza di condividere il dolore e di dare un'altra prospettiva, una prospettiva di speranza, ed essere sulla strada per un nuovo mondo significa... Lo dice Pietro, essere santi in tutta la nostra condotta. Qui si trova un alto valore che ti rende libero, libera e forte. Sei riscattato, riscattata. Devi giocare non più te stessa. Non devi più fare i giochi di sempre. In cui si tratta solo di girare sempre attorno a se stessi e vivere per se stessi. L'autore lo sa, e anche la donna nel racconto, la Giulia, lo sente, non vuole giocare e parte perciò per un paese sconosciuto. Nel nostro modo di vivere anche noi cristiani e cristiane ci troviamo di fronte allo sconosciuto. E questo sconosciuto, nel andare verso lo sconosciuto, ci serve la parola siate santi. Sembra un invito, ma in fondo è in prima linea l'Evangelo, una buona notizia. Voi siete santi perché avete Dio al vostro fianco, perché santo, kadosh in ebraico, significa separato, separato dal mondo e preparato per Dio. Quindi siate santi in inizialmente un in invito evangelico e poi un invito evangelico ad essere, a mostrare al mondo che veramente siamo santi. Ciò significa che noi abbiamo altre coordinate per la nostra vita, che non giochiamo il gioco del mondo, e così possiamo essere più coraggiosi come cristiani o come cristiane, più liberi, senza dover sempre guardare «Ma che cosa dicono gli altri su di me?». Perché non dimentichiamo, una persona che vuole sempre fare quello che pensano che debbano fare perché gli altri lo vogliano, mamma mia che frase, Eh, eh. quelle persone non sono se stesse. Cristo ci libera ad essere noi stessi e a camminare in santità affinché possiamo essere testimoni di una vita che non è una vita dettata dall'opinione di altri. Siate santi perché io sono santo Siamo santi perché apparteniamo a Dio Con questo amore alle nostre spalle Possiamo anche partire Anche come Chiesa Osare di spagliare Esprimerci, rivolgerci Con amore alle persone Non per adattarci al mondo Non per argento e oro Ma perché possiamo attingere All'amore del nostro Dio Ovunque in questi tempi Abbiamo bisogno di cambiamento, niente può rimanere com'era. Questi cambiamenti possono cambiare e causare anche paura, perché ogni cambiamento porta verso l'ignoto. Inizia qualcosa di nuovo. Giulia, nel nostro racconto, ha perso la gioia di lavorare che prima significava tanto per lei. Troverà qualcosa durante il suo viaggio. Chi perde, trova. E i primi cristiani a cui Pietro si rivolge, ne parla, hanno perso qualcosa. Riconoscimento sociale, opportunità di carriera. Si sono resi impopolari perché non hanno adorato l'imperatore, ma un altro Kyrios, un altro signore. Impopolari con questo Cristo che ci redime e ci chiama alla libertà. Possiamo quindi volgere il nostro sguardo in avanti. Cosa desideri? E sono domande con cui vi lascio andare a casa. Cosa vuoi lasciare alle spalle? E chi e che cosa ti dà libertà e le ali per una nuova vita? Così possiamo andare come Giulia. Possiamo andare non in aeroporto, ma uscire da questa chiesa sapendo che siamo amate e amati, con gli occhi umidi, fosse come Giulia nell'aereo, ma rivolti in avanti, camminando col Signore. Amen. Amen.